0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. února. Využívat Boha k zakrytí nespravedlnosti je velmi těžký hřích, řekl papež František při raní homilí v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce dnes přijal biskupy Ukrajinské biskupské konference.
0: O situaci v Iráku informuje pomocný biskup Bagdádu Šlemon
1: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťané jsou zvláště v postní době povoláni žít důsledně lásku k Bohu a lásku k bližnímu. To bylo hlavní téma kázání, které dnes pronesl papež František při raním v kapli domu sv. Marty. Mimo jiné, papež varoval před těmi, kdo posílají šeky církvy, ale chovají se nespravedlivě vůči svým zaměstnancům.
1: Lid si stěžuje pánu, že nevyslyšel jeho posty. To byla výchozí myšlenka papežova rozjímání vzatá z dnešního čtení z proroka Izajáše. Svatý otec nejprve zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi formalitou a realitou. Před pánem řekl, půst nespočívá v tom, že se nejí maso a přitom se odírají zaměstnanci nebo se jim křivdí. Kvůli tomu Ježíš odsuzoval farizie, kteří si zakládali na dodržování vnějších předpisů, ale v srdci nechovali pravdu. Postit se, jak to požaduje Ježíš, totiž znamená rozvázat nespravedlivá pouta, utiskované propustit na svobodu. Obléci ty, kdo nemají co na sebe. Konat spravedlnost. To je opravdový půst, který není jenom vnější observancí, níbrž vychází ze srdce.
0: Desky zákona zavazují vůči Bohu a vůči bližnímu. Obě dvě jdou pospolu. Nemohu říci, já plním jenom první tři přikázání a ostatní jen tak přibližně. Nikoli, pokud toto neplníš, nemůžeš plnit tamto. A pokud plníš toto, musíš i tamto. Jsou propojeny. Láska k Bohu a láska k blížnímu tvoří celek. A chceš-li konat reálné, nikoli formální pokání, musíš je konat před Bohem a také ve vztahu ke svému bratru.
1: Je možné mít spoustu víry, pokračoval papež, ale jak řekl apoštol Jakub, neprojebuješ-li skutky, je mrtvá. K čemu je? Když někdo chodí každou neděli na mši a přistupuje k přijímání, lze se jej zeptat. Jaký máš vztah ke svým zaměstnancům? Platíš je na černo? Dáváš jim spravedlivou mzdu, včetně sociálního a zdravotního pojištění? Kolik
0: jen mužů a žen má víru, ale oddělují desky zákona? Dáváš almužnu? Ano, vždycky církvi posílám šek. Dobře, a jsi velkodušný a spravedlivý vůči těm, kdo jsou na tobě závislí, ať už jsou to děti, prarodiče či zaměstnanci. Nemůžeš dávat dary církvi na úkor spravedlnosti, kterou neprokazuješ těm, kdo na tobě závisejí. To je velmi těžký hřích protože takto je Bůh využíván k zakrytí nespravedlnosti.
1: Toto nám dnes prorok Izajáš pánovým jménem umožňuje pochopit, pokračoval papež. Není dobrým křesťanem ten, kdo je nespravedlivý vůči lidem, kteří jsou na něm závislí. A není dobrým křesťanem ten, kdo si neodřekne něco potřebného, aby obdaroval druhého, který je v nouzi. Postní doba, řekl dále papež, má toto dvojí zaměření, k bohu a k bližnímu. Je tedy reálné, nikoli formální. Nespočívá v tom, že se každý pátek nejí maso, něco málo se vykoná a potom nechává růst sobectví, křivdí se bližním a ignorují se chudí. Jsou takový, dodal papež, kteří mají zdravotní pojištění a když potřebují ošetření, jdou do nemocnice a jsou přijati. To je dobré, díky bohu. Avšak pomysleme na ty, kteří nemají toto pojištění a musí na ošetření čekat 6, 7 či 8 hodin, přestože přicházejí s něčím naléhavým. I tady v Římě, upozornil dále, i jsou lidé, kteří takto žijí a postní doba má sloužit jim. Co tedy mohu udělat pro děti a staré lidi, kteří nemají možnost navštívit lékaře? Možná čekají celé hodiny a pak jim řeknou, ať přijdou příští týden. Co uděláš pro tyto lidi? Jaká bude tvoje postní doba? Ptal se František. Někdo řekne, díky bohu, já mám rodinu, která zachovává přikázání, nemáme problémy. Bude však v této postní době v tvém srdci místo pro ty, kteří neplnili přikázání, selhali a jsou ve vězení?
0: Pro takové lidi ne, řekne někdo. Avšak nejsi-li ve vězení ty, pak je to proto, že ti pán pomohl, abys nepadl. Mají vězňové místo ve tvém srdci. Modlíš se za ně, aby jim pán pomohl změnit život. Kéž nás tuto postní dobu pán provází, aby naše vnější observance korespondovala s hlubokou duchovní obnovou. O to jsme prosili v úvodní modlitbě. Kéž nám pán tuto milost daruje.
1: Končil papež František svoje raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne přijal biskupy Ukrajinské biskupské konference, která je v tomto týdnu u Svatého stolce na kanonické návštěvě Adlímina. Papež František opětovně rozdal připravený text, který obsahuje psané poselství Ukrajinské církvy. Vítám vás v tomto domě, který je také vaším, píše. A vy to dobře víte, protože Petrův nástupce vždy přijímal s bratrským přátelstvím své ukrajinské bratry. Stojí v úvodu papežovalistu, který i přechází k palčivé aktuální situaci. Vaše země se již řadu měsíců nachází v situaci vážného konfliktu, který nadále kosí četné nevinné oběti a působí nesmírné utrpení všemu obyvatelstvu. Papež opětovně ujišťuje o své modlitbě za zemřelé a oběti násilí a své duchovní blízkosti, kterou opakovaně vyjádřil prostřednictvím papežských legátů. Petrův nástupce pak znovu vyzývá všechny zainteresované strany, aby dospěli ke zhodě za respektování principu mezinárodního práva, a zejména, aby dodržovali nedávno podepsané příměří.
1: Papež v této situaci biskupům doporučuje, aby pozorně naslouchali hlasům pocházejícím z jednotlivých území, kde žijí věřící. A naléhá, aby pastýři v lidu podporovali hodnoty etického bohatství, kterými se vyznačuje setkání, spolupráci, schopnost sladit rozepře. Krátce řečeno, abyste hledali možnost míru, dodává papež a pokračuje. Na národní úrovni jste plnoprávnými občany své země a máte proto právo se vyslovit k jejím osudům. Nikoli ve smyslu podpory konkrétní politické akce. Nýbrž tím, že budete poukazovat na hodnoty, které jsou pojivem ukrajinské společnosti a stvrzovat je. Pokračujte v neunavném hledání svornosti a obecného dobra, byť stojíte před vážnými a složitými problémy. Vybízí papež.
0: Dalším tématem listu je hospodářská situace na Ukrajině, která těžce dopadá zejména na rodiny, podotýká Petru v nástupce. Špatně chápaná ekonomická svoboda povolila vytvoření úzké skupiny lidí, kteří se nesmírně obohatili na úkor většiny občanů. Tento jev se bohužel dotkl rovněž státních institucí a dovedl původně velkorysou a bohatou zemi k neblahé chudobě, píše papež. Smysl pro spravedlnost a pravdu je však především mravný, podotýká dále, a byl svěřen jako úkol do vaší pastýřské zodpovědnosti. Čím více budete svobodnými služebníky Kristovy církve, tím více, ač chudí, budete obhajovat rodinu, chudé, nezaměstnané, slabé a nemocné, staré lidi v důchodovém věku, invalidy a uprchlíky.
1: Svatý otec ukrajinské biskupy povzbuzuje, aby z boží milostí zvýšili svou horlivost při hlásání evangelia. Modlili se za nová kněžská a řeholní povolání a pracovali v jejich prospěch. A zároveň pozorně dbali na kněžskou i řeholní formaci. Následující papežová výzva míří do nitra ukrajinské církve, konkrétně na vztahy v rámci episkopátu, který tvoří biskupové řecko-katolického a latinského obřadu. Bolí mne, když slyším, že mezi vámi existují rány a nepochopení, svěřuje se František a soudí. Potřebujete lékaře a tím je Ježíš Kristus, kterému všichni velkoryse a z celého srdce sloužíte. Stejně jako Jan Pavel II. a Benedikt XVI. také současný papež na ukrajinské biskupy naléhá, aby se navzájem přijímali a podporovali v apoštolské námaze. Jednota episkopátu, kromě toho, že vydává dobré svědectví před Božím lidem, poskytuje nedocenitelnou službu národu, jak na kulturní a sociální rovině, tak především na duchovní úrovni. Je na důležité, aby se na Ukrajině společně setkávali biskupové všech přítomných církví vlastního kanonického práva. Rozmlouvejte spolu velkoryse jako bratři, vybízí svatý otec.
0: V samém závěru papež ukrajinské biskupy prosí o co největší blízkost věřícímu lidu a kněžím. Vyslovuje rovněž přání, aby církev na Ukrajině úctivě a účinně spolupracovala se státními představiteli. A konečně poslední myšlenka Františkova obsálého listu ukrajinským biskupům patří chudým. Jsou vaším bohatstvím a zasluhují vaši péči a pozornost, píše papež.
1: Irák podle oficiálních údajů irácké vlády zabili ozbrojenci samozvaného islámského státu jen během posledního týdne 150 lidí. Uprchlíků je v rámci Iráku 2,5 milionu. Americký prezident Obama mluvil v souvislosti s islamistickým terorismem o genocidě. Z hlavního města Bagdá dokumentuje situaci chaldejský pomocný biskup Šlemon Varduní.
0: To je noc světa. Situace je stále tragičtější, protože Deš, či Izis, nebo jak to nazývat, si dělají, co chtějí. Také proto, že jim ve světě mnozí pomáhají. Především jim prodávají zbraně. Proto je naše situace tragická. Zdejší lidé proto chtějí co nejdříve odtud odejít. Jde skutečně o genocidu. Mezinárodní síly by něco mohly udělat, kdyby chtěli. Voláme už dlouho, aby jim neprodávali zbraně. Protože jak se dělá válka? Holemy, noži, čím? Netřeba bombardovat, ale je třeba neprodávat zbraně a vést dialog. Jde skutečně o genocidu. Kolik jen lidí bylo zabito. I v jiných muslimských zemích, například v Libii. Jedině modlitba něco zmůže.
1: Říká Monsignor Varduny, pomocný biskup Bagdádu.
0: Thajsko. Thajský parlament dnes schválil zákon, kterým zakazuje tzv. náhradní mateřství pro zahraniční páry. Chce tím zastavit stále narůstající řetězec těhotenského průmyslu, který z Thajska učinil oblíbený cíl oplodňovací turistiky. Přijaté opatření chce zabránit tomu, aby se z Thajska stala děloha celého světa, vysvětluje pro agenturu Asia News poslanec Van Lobt Tanka na Zákon znemožňuje zahraničním párům pronájem nájem dělohy u thajských žen. V případě tajských nebo smíšených párů je náhradní mateřství povoleno pod podmínkou, že náhradní matce je více než 25 let. Porušení zákona se trestá nejvýš desetiletým odnětím svobody. Rozhodnutí tajského parlamentu, který zákon projednával od srpna loňského roku, uspíšilo několik skandálních případů. První se týká Gemiho, novorozence s Downovým syndromem, kterého porodila tajská matka. Australští biologičtí rodiče dítě opustili, Avšak ponechali si Gemiho dvojče, sestřičku, která nebyla zdravotně postižená. Po dlouhém právním procesu dnes postižení Gemi žije se svou thajskou matkou. Velký rozruch vzbudil rovněž případ japonského muže, který byl biologickým otcem nejméně 16 dětí, narozených z náhradních thajských matek. Místní média v této souvislosti mluvila o továrně na děti.
1: Náhradní mateřství se dnes praktikuje v Indii, Číně, Bangladeši, Rusku, Ukrajině, Řecku, Španělsku, Spojeném království, Kanadě a osmi státech USA. Italský katolický denník Lacroche zorganizoval podpisovou petici, která požaduje po Organizaci spojených národů, aby uvalila moratorium na toto nelidské obchodování. Podnětem k sepsání petice se stala smrt 17-leté indické ženy, Sušmy Pandejové, která zemřela na následky hormonální stimulace navozující umělé těhotenství. Hovoří Mario Adinolfi, ředitel italského listu.
0: Žádáme po organizaci Spojených národů, aby vyhlásila moratorium, které by na světové úrovni zablokovalo pronájem dělohy. Tento mechanismus, který zotročuje lidskou bytost a dělá z mateřství zboží, je prostě nepřípustný. K našemu velkému údivu jsme za pouhých pár dní se sbírali 30 tisíc podpisů. Přičemž na konci podpisové kampaně chceme dospět k více než 300 tisícům podpisů. Dnes existují státy, které tuto neblahou praxi maskují právní terminologií. Ku příkladu v některých zemích se pod trestním postihem nesmí užívat výraz pro nájem dělohy. Níbrž pojmy jako Mateřství pro druhé, podpůrné mateřství, či jejich zkratky. Tím se odnímá fyzičnost kupní smlouvě, která zasahuje a uráží ženské tělo a z dětí činí předměty ke koupi. Slova jsou ale důležitá a proto věci nazýváme pravými jmény. Žádáme, aby byl zakázán pronájem dělohy, zotročování žen a redukování lidí na věci.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas italský novinář a politik Mario Adinolfi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.